0: Hezké ráno je přesně 7 hodin a divákům CNN Prima News se přidávají také diváci televize Prima. I Vás vítáme u nového dne, dnes s Lenkou Špilarovou.
1: A Jardou Brousilem, hezké ráno i ode mě, je 25. listopadu, svátek má Kateřina a 7.70. narozeniny slaví herec Michael Douglas. No ale pojďme k dalším tématům, to jsme popřáli. A co nás čeká, nebo co naše diváky čeká?
0: Začneme politikou. Ostrou kritiku od premiéra v demisi Andreje Babiše schytala vznikající vláda Petra Fialy a to za plán na boj s covidem, který pěti koalice včera představila. Jakou jít tedy teď cestou a čeká nás už v příštím týdnu lockdown i pro očkované, ptá se budeme epidemiologa Romana Primuli.
1: Tělo už mi říkalo dost, snažím se žít zdravě, říká herec Petr Vaněk. Rád pije například pampeliškovou kávu, chodí do lesa a inspirací mu je Dalaj Láma, svůdník ze seriálu Vinaři anebo originální pato Zdvojky dvojky na zabití bude hostem nového dne. Mimo jiné se zeptáme, proč podstoupil tříměsíční půst od sociálních sítí.
0: A s reportérem a Vladimírem Procházkou se pustíme do budování ptačí budky. A jak známe vládu, bude to zážitek.
1: No teď už ale zprávy a Josef Mádle, ten snad nebude stavit ptačí budku, ale řekne nám, co se stalo aktuálně u nás v České republice a nejen u nás. Jdeme na to.
2: Dobré ráno, je 7 hodin, zprávy nového dne jsou připravené. Co je nového, podívejte se. Zdravotníci včera potvrdili 18 000 pozitivních testů na koronavirus. To je nejvíce za středu od začátku pandemie. Prezident Miloš Zeman by dnes měl opustit ústřední vojenskou nemocnici. Přesunout by se měl na zámek v lánech. Na místě máme reportéra. A vláda bude jednat o dalších opatřeních. Premiér Babiš nevyloučil zavedení nouzového stavu. Zdravotníci včera potvrdili 18 000 pozitivních testů na koronavirus. To je téměř o 4 000 více než před týdnem. Jedná se o největší středeční přírůstek od začátku pandemie. V nemocnicích je s covidem 5 886 lidí. Prezident Miloš Zeman by měl po měsíci a půl opustit nemocnici. Ze Střešovic by měla hlava státu zamířu, zamířit dolán. Před lánským zámkem je teď náš reportér Zbyněk Zikmund. Zbyňku, dobré ráno. Tak kdyby mohl prezident Dolán dorazit?
3: Dobré jít trot Lánského zámku. Ten přesný časový harmonogram není jasný. Mělo by to být během do podle, Během dopoledne. Ty informace se rozcházejí, Nicméně ráno by měla proběhnout kontrola pana prezidenta, jakási vizitano, a potom možná kolem deváté hodiny by mohl opustit třešovickou nemocnici. A sem do lán by mohl dorazit možná během půl hodiny nebo 40 minut. Takže během dopoledne by měl být převezen sem na Lánský zámek. Tam už by mělo být vše připraveno. Podle informací, které jsme v poslední zaznamenali, mluvil o tom v našem vysílání někteří lékaři, například chirurg Pavel Pavko, tak by tady na Lánském zámku měla být připravena jakási jednotka téměř intenzivní péče, kde by měl prezident mít plnou, plnou péči, mělo by tam být několik lékařů. Pavel Pavko mluvil o tom, že by neměl být problém pro stát zajistit pro pacienta vlastně tak důležitého, jako je prezident republiky plnohodnotnou péči tady na Lánském zámku, že jde jenom o to, aby jsem ten personál mohl. Dojíždět. Co se týče toho, jak dlouho vlastně prezident tady vlánek nebyl, tak je to vlastně téměř měsíc a půl. Byla to ta neděle 10. října po volbách, kdy vlastně jsem krátce po tom, co jsem dorazil premiér Andrej Babiš, jednal chvíli s prezidentem Milošem Zemanem, tak potom odsud odjela vlastně ta mobilní jednotka nebo ta sanitka s panem prezidentem přímo do té Střešovické nemocnice a on tam potom strávil zhruba ten měsíc a půl, přesunul se z jednotky intenzivní péče, potom na vlastně nakonec na tu jednotku dlouhodobé péče, kde je teď, no a tam odtud by měl být teda dnes propuštěn. My to samozřejmě tady na místě budeme všechno sledovat. Program, co se týče programu, tak dnes odpoledne tady zatím žádný program prezident republiky hlášený nemá, nicméně zítra by se měl dorazit šéf koalice Spolu a také pravděpodobný budoucí premiér Petr Fiala a ty, ta další jednání potom budou následovat. Není v tuto chvíli ani jasné, vlastně jestli, byl, nebo jestli bude pan prezident propuštěn a
2: anebo jenom dočasně právě jsem na Zámek Budeme všechno sledovat. Další opatření ke zvládnutí pandemie chce vláda v demisi přijmout už dnes. Premiér Andrej Babiš řekl, že nevylučuje zavedení nouzového stavu. Zdůraznil také, že jedinou šancí, jak porazit covid, je očkování. Pro určité skupiny lidí by pak podle něj mohla být vakcinace povinná. Fakultní nemocnice v Motole od pondělí omezí běžný provoz a ponechá pouze urgentní příjem. Reaguje tak na nárůst počtu hospitalizovaných s covid 19. Vyškovská nemocnice už vyhlásila stav krajní nouze. Podle jejího ředitele Zdeňka Horáka je to kvůli rychlému šíření covidu v kraji. V tuto chvíli nemocnice vyčerpala všechna lůžka a už není schopna další přidat. I kdyby lůžek nakonec přibylo, nemůže už podle něj personál garantovat kvalitu poskytované péče. Ekologické plány budoucí německé vlády negativně ovlivní tamní průmysl. To si myslí komentátor lidových novin Robert Schuster. V naší 360 také řekl, že by se mohl změnit i přístup Německa k Rusku. Záležet ale podle něj bude na tom, kdo se stane ministrem zahraničních věcí
4: velmi výrazné zdražení například emisí, hlavně teda tuny oxidu uhličitého, hovořilo se o nějakých cenách až okolo 100 eur za tunu, což se nakonec v té količní dohodě neobjevilo, to znamená, zůstane všechno při starém, bude se to sice nějak učtovat, ale ty ceny budou prozatím výrazně nižší a bude to hlavně stoupat postupně. To znamená, že tady je možné říct, že ty původní ambice, aby ten vládní program byl ještě zelenější, tak se v tomto ohledu, pokud o ty emise nenaplnily. Samozřejmě rozvoj alternativních zdrojů energie, větrníky, solární farmy, to je samozřejmě něco, na co teď ta budoucí vláda sází a hlavně vzhledem k tomu, že v roce 2030 chce ukončit vlastně spalování uhlí v elektrárnách a výrobu elektřiny z úlí, tak bude mít co dělat, aby vůbec tenhle ten plán byl reální.
5: Je tu předpověď počasí, dobré ráno. Nejchladnější máme například na březníku nebo v rokické slati. tam je minus -12 c ale na březníku na hřebeni tam máme naopak nejteplej 4 stupně a to díky inverzi. Inverzní charakter počasí bude pokračovat ještě dnes, ale od zítřka končí, od zítřka dorazí změna. Tady vidíme právě nízkou oblačnost, jak se rozlévá na většině území naší republiky. Jasnou oblohu máme například na horách, třeba krásně vyčuhuje Šumava, což je tou ružovou barvou, a nebo také některé oblasti na severovýchodě a východě České republiky. A pravděpodobně to tak zůstane po celý den. Maximální teploty většinou 1 až 5 stupňů Celsia. Na východě o může být až 7 stupňů. No a ve východní polovině území bude poměrně větrno. Nárazy větru 50 km v hodině, na horách kolem 70. Zítra dorazí zněna. Na jihovýchodě zpočátku déšť, ale postupně bude od západu hranice snižní se snižovat a napadne až 10 cm mokrého a těžkého sněhu. To je o počasí vše. Hezký den.
0: rekordní čísla nově nakažených, dvě vlády, dva rozdílné postoje k řešení pandemie. Zatímco dosluhující kabinet André Babiše neplánuje uznávání protilátek, ten nastupující Petra Fialy je zohlednit chce. Schoda nepanuje ani v zavedení povinnosti nechat se očkovat.
1: A obě vlády řeší i školy. Pro testování ve školách chce kabinet v demisi nakoupit 14 milionů antigenních testů. Vláda budoucí chce pak navíc prodloužit Vánoční prázdniny, co pomůže ke zpomalení pandemie, na to se teď Budeme ptát epidemiologa Romana Primuli. Vítejte v novém dni. Dobré ráno.
6: Dobré ráno.
0: Dobré ráno. Premiér v demisi Andrej Babiš avizoval, že v pátek, který už zítra, přijdou další protikovidová opatření. Co očekáváte?
6: Já nemohu mluvit za vládu, samozřejmě, co chystá, protože ta škála je poměrně široká, takže se necháme překvapit. To, že tady jsou trochu rozdílné názory Obou kabinetů, nebo kabinetu, který v tuto chvíli končí a kabinetu, který nastupuje, to je asi přirozené a já si myslím, že za tak zásadní rozdíly tam nejsou. Pokud pomineme tu filozofii jaké si povinnosti nebo těch poříždých opatření, ta faktická záležitost opatření, které jsou na snadě, tak si myslím, že tam se příliš nelíší.
1: A co byste doporučoval vy osobně?
6: Já si myslím, že jsem opakovaně říkal, jakou cestou bych se vydával. Ta škála opatření, která tady byla zveřejněna, tak je poměrně široká. Samozřejmě se snaží vyhnout nějakému lockdownu. A je pravdou, že zatím ta opatření nejsou natolik silná, aby zastavila tuto epidemii. Na druhou stranu, já si myslím, že už některé parametry ukazují, že ten exponenciální nárůst není tak silný, jaký byl na začátku a k určitému zpomalení byť zatím velmi malému dochází.
0: Lidé bez očkování mají šanci, že se brzy opět dostanou do restaurace nebo hospody na koncert. Budoucí vláda Petra Fialy by totiž chtěla obnovit to uznávání PCR testů. Odrazí se to podle vás nějak v nějakém dalším vývoji pandemie, pokud se toto schválí?
6: Tohle je zrovna věc, která v tuto chvíli je trochu problematická, protože Tady je nutné oddělit vlastně ty skupiny očkovaných jedinců a neočkovaných jedinců a pokud bychom chtěli provádět nějaká opatření, tak určitě by mělo význam. Chceme-li konat nějaké plošné, nějaké větší akce, tak bychom měli testovat opravdu obě skupiny a to samozřejmě možné je.
1: Babišův kabinet jedná také o tom, že zavede povinné očkování pro lidi starší 60 let a vybrané profese. Podle nové koalice to ale není cesta. Na čí stranu se přikláníte?
6: Tohle je velmi četlivé téma. Tady by opravdu mělo dojít k nějaké schodě. To znamená tady rozhodně to opatření už je do značné míry politické a měla by rozhodnout nová vláda. Je pravdou, že pokud selžou ostatní opatření, tak Cesta určité povinnosti je v řadě zemí v tuto chvíli a diskutovat by se o ní mělo. Na druhou stranu je to velmi citlivé opatření a určitě to není věc jednoduchá rozhodnout takto, takže já chápu ty polemiky, které se kolem toho vedou.
0: Stále je tématem i to, jestli by se očkování mělo motivovat finančně, a to i přestože že ten zájem o vakcinaci vstoupil. Jakého názoru jste Měl by stát přispívat za to, že se jeho občan nechá očkovat?
6: Asi nemyslím, že toto je cesta, protože ta motivace by musela být asi velmi vysoká, protože lidé, kteří se nechtějí očkovat, tak já si nemyslím, že by to dělali kvůli třemštěm korunám nebo něco podobného, takže tady spíš je to otázka filozofie, vysvětlování, ale tady tak, jak jsou názory, že je možné tu populaci přesvědčit, tak já jsem tady trochu skeptický. To přesvědčování se v tuto chvíli v podstatě orientuje na to, že pokud tady jsou poměrně přísné podmínky pro osoby, které očkované nejsou, tak řada z nich se očkovat nechá. Naopak tady bude kategorie osob, která se nenechá očkovat ani v tomto procesu, ale prosté přesvědčování v tuto chvíli vlastně po roce už si myslím, že nemá velkou sílu.
0: V souvislosti s očkováním rezonoval v posledních dnech také projev Karla Janečka na předávání Českých slavíků, který tam dostrazantně vystoupil proti tomu, aby lidé nechali očkovat své děti. Co říkáte na vyjádření Karla Janečka v podstatě v prime timeu při tak velké sledovanosti a s takovýmhle tvrzením?
6: Já si myslím, že v poslední době se tady vyskytlo několik naprosto okrajových, extrémních názorů které se snaží negovat celý ten proces a říkat, že očkování dokonce nefunguje. Myslím si, že opravdu toto není na místě, bohužel zatím nemáme jinou cestu. Co se týká očkování dětí, tak tady uh, můžeme říct tolik, že uh, z toho budoucího hlediska i tato skupina uh, nepochybně uh, bude zahrnuta do očkování. Na druhou stranu, my v tuto chvíli očkujeme kategorii 12 až uh, 15 let v podstatě, nebo pokud to vezmeme až do té rané dospělosti do 18 let. To znamená, to jsou děti v úvozovkách pouze, protože jejich imunitní systém může vyvinout a tady žádný problém není. Pokud budeme diskutovat o té skupině nejmladší, to znamená od 5 let, tak tady přijdou vakcíny, které budou pro tuto dětskou kategorii vhodnější. To znamená vakcíny inaktivované, o tom se diskutuje. A pak bychom mohli očkovat i, ty, i, tu, i tuto věkovou kategorii.
1: Velké téma jsou Vánoční prázdniny. Podle budoucí vlády Petra Fialy by měly jít děti naposledy do školy 17. prosince na místo 22. Může i těchto pár dnů, kdy budou děti místo ve škole doma pomoci?
6: Určitě může. Tady bude poměrně dlouhý, souvislý prostor, který bude v podstatě izolován od toho, co budou děti dělat v tom klasickém procesu, to znamená, během těch prázdnin nepochybně bude docházet k nějakým kontaktům, ale budou mnohem mírnější, než kontakty během klasického školního vyučování, to znamená, určitě to bude mít vliv na to, že dojde k dalšímu zpomalení epidemie.
0: Tématem je testování ve školách. Jak často by se podle vás děti měly testovat a stačí k tomu antigenní testy?
6: V těch školách testování má význam, nepochybně. V tuto chvíli jsme v situaci, kdy ta virová nálož je obrovská a jasné, že to nepůjde pouze PCR testy, protože ta kapacita zatím je nedostatečná. To znamená, i antigenní testy mají svůj význam, byť jsou méně přesné. Na druhou stranu takovým harvestingem, jak se tomu říká, to znamená třeba jednou za týden, pokud tam bude provedeno to testování, tak jsme schopni zjistit, kolik tam je pozitivních jedinců a izolovat je od kolektivu, aby se dále toho nemocnění ve školách nešířilo.
0: Teď se mluví o tom, že jsme v páté vlně pandemie covid 19. Dokážete říct, v jaké jsme vlastně teď fázi? Jsme na vrcholu té páté vlny nebo se teprve blížíme vrcholu nebo je tato vlna na ústupu?
6: Určitě nejsme na vrcholu a určitě nejsme ve fázi sestupné. Stále jsme ve fázi vzestupné, to vidíme z těch čísel, nedochází tady k zatím poklesům, ale pokud bychom vlastně lineárně extrapolovali přírůstky, které tady jsou v těch posledních týdnech, tak v tom posledním týdnu už dochází k určitému zpomalení, ale stále jsme ještě v růstové fázi.
1: Lidé se teď hojně očkují, a to například i vakcínou Johnson v Rakousku. Ovšem, tato vakcína od ledna nebude platit, nebudou ji uznávat. Hrozí to například i u nás v České republice?
6: Tady bude docházet k určitému vývoji. Ukázalo se, že to, že tady registrujeme jednodávkové schéma, není úplně šťastné, protože pokud by ostatní výrobci postupovali stejným způsobem, tak by tady byla jednodávková schéma, i třeba od Pfizeru nebo od Moderny. Na to reaguje výrobce této vakcíny, že v podstatě otestoval dvoudávkové schéma, o kterém tvrdí, že má schopnost chránit někde na úrovni 94%, to zná naprosto srovnatelnou, s mRNA vakcínami a pak se samozřejmě do hry vrátí. Tady je problém, že vlastně po šesti měsících Klesá imunita někam na e, řádově 15% a to je skutečně málo. To znamená, to je limitací této vakcíny a dá se očekávat, že její přeočkování bude podstatně kratší. E, dokonce se hovoří o třech měsících.
0: Říká epidemiolog Roman Primula. My děkujeme za to, že jste byl naším hostem. Vidíme, že jste v autě, tak přejeme i šťastnou cestu a hezké ráno.
1: Hezké ráno.
6: Děkuju. Děkuju.
1: A jdeme ke sportu Glen Kamara, jméno, které stále rezonuje českým fotbalovým prostředím. A to i osm měsíců po údajném rasistickém incidentu s utkání proti pražské slávy.
0: Finský hráč tmavé pleti byl po incidentu s obráncem Ondřejem Kudelou aktérem Gesta, které je nyní nominovánou fotbalovou asociací FIFA na zisk ceny fair play.
7: Trest na deset utkání pro Ondřeje Kudelu a mezinárodní kauza. Tak skončily údajné rasistické urážky vůči Glenu Kamarovi. Finského hráče tmavé pleti podpořila řada známých lidí. Mimo jiné také Scott Brown, kapitán Celticu Glasgow, u hlavního rivala Rangers, který šel tehdy před vzájemným duelem Kamaru obejmout. Gesto zaujalo činovníky FIFA natolik, že ho nominují na cenu fair play, a to například vedle zdravotníků dánského národního týmu. Ti na letošním euru zachránili život Christianu Eriksenovi, který skolaboval přímo během utkání. Absolutní bizár. FIFA a UEFA se starají víc o nesmyslná ocenění a plácání se po zádech, než o výmícení rasismu. Komici.
8: Hezké gesto od Brauna, ale ta cena je jen o těch zdravotnících. Je to bez debat, to si přiznejme.
7: V úvozovkách štěstí kamary na české kluby pokračuje. V základní skupině Evropské ligy se Rangers potkali s pražskou Spartou. V utkání na letné finského záložníka vybučili děčtí fanoušci a dostal červenou kartu. Odveta je na programu ve čtvrtek a vedení letenského klubu vydalo na svém webu takzvanou příručku Sparťana v Glasgow, ve které kvůli divoké minulosti nabádá fanoušky k zodpovědnému chování. Nedoporučujeme procházky okolím stadionu Rangers FC a už vůbec ne návštěvu jedné z mnoha hospod a restaurací v bezprostředním okolí Ibrox Stadium. Sparta si může v Glasgow zajistit postup do jarních bojů Evropské ligy, tak doufejme, že tentokrát půjde jen o fotbal, jak bude Burian CNN Prima News.
0: A s námi je tu opět Petr Wagner ze sportovní redakce. Petře, ještě jednou dobré ráno.
9: Hezké ráno.
1: Máme ti vůbec dávat otázku, nebo budeš
4: mluvit? Sám?
9: Hele, pojďme se podívat teda na tu Evropskou ligu. že jo? Máme mm. před sebou Evropskou ligu, konferenční ligu, takže bychom to mohli otevřít nejdříve tou konferenční, tou Evropskou ligu, abychom navázali na ten Kartik, protože půjde o předposlední zápas ve skupině oba dva týmy. Samozřejmě pro sebe chtějí získat tu druhou postupovou příčku ze skupiny. Bodově jsou na tom oba dva týmy schodně. Jak Sparta, tak rangers mají na svém kontě schodně ty čtyři body. To první utkání na letné zvládli lépe e, Spartané, kteří před 11 tisícovým davem e, publikem vlastně porazili. Rangers 1-0 vyhráli, ale nutno podotknout, že to publikum bylo z převážné většiny tvořeno spíše dětmi a Rangers mezi tím vyměnili trenéra, už je nevede Steven Gerrard, ale bývalá hvězda Giovanni van Bronhorst. Jinak informace výkop je od 21 hodin. E, ještě v rychlosti jenom e, informace pro fanoušky, kteří teda cestují na tenhle ten zápas uh, Sparta versus uh, Glasgow Rangers, tak uh, je tady informace, že cituji, letenská výprava dostala doporučení od policie České republiky a armády ve Skocku, aby mimo oficiální program neopouštila hotel hmm. a když už ven některý z členů vyrazí, nemá se v žádném případě pohybovat v okolí je Inbrox Stadium. Fanoušci Rangers jsou prý totiž všude. Takže ten hmm. ten duel bude hodně vyostřený a myslím si, že se na něj i spousta lidí rádo podívá. No a ten, ten druhý, to už je samozřejmě velký rival Pražské Sparty, což je Slávě jenom, že už nepůjde o takovou evropskou ligu, ale o něco chudší novou konferenční ligu. Sešívaní dneska Fedenov 18.45 přivítají slavný nizozemský Feyenoord Rotterdam. Slávisté budou taktéž bojovat o důležité body o postup a zároveň budou chtít samozřejmě Feyenoordu oplatit porážku z úvodního utkání 1.2. Jinak pražský tým je aktuálně na druhém místě skupiny E. Nutno podotnou, že oba dva týmy mají výbornou formu. Slávka vyhrála posledních pět utkání. Feyenoord, Rotterdam dokonce těch šest. Má no a Slávy doufám, že pomůže k té výhře a k tomu zisku dalších bodů to domácí publikum. Jinak samozřejmě tady platí známé fotbalové pořekadlo. Čím více gólů dáme, tím více bodů získáme.
0: Třeba na závěr ještě stručně... Třetí český tým, který uh, v ano, no
9: to se to neprávem opomíní, což je jablonec a ten dneska večer uh, na svém hřišti, na svém hřišti přivítá uh, Alkmar, nizozemský, taky vedoucí tým skupiny, takže to bude taky veliká, velikánská podívaná, velmi zajímavá podívaná.
0: Českým týmům budeme držet placer, tobě Petře, prozatím děkujeme. Ano, děkuji. A nový den už se za chvilku přehoupne do své druhé poloviny a my tu přivítáme herce Petra Vaňka. Se kterým jsme se s Lenkou potkali nedávno na obědě při předávání cen Laskavec.
1: Petr je totiž nejen herec, ale také se věnuje spousta charitativním projektům. O jaké přesně půjde, nejen to nám řekne.
0: Přesně tak, hostem bude už po půl osmé. Přejeme vám hezké ráno a úspěšný den.
10: Vejděte
5: do Vánočního obchůdku Pepko a vychutnejte si kouzlo Vánoc. Najdete tu naši největší kolekci dětských hraček za 300 korun. Například sadu
10: panenek z doplňky,
5: auto na dálkové ovládání nebo interaktivního plišového medvídka. Tyto a spoustu dalších skvělých
2: hraček objevíte v Pepko. Pepko, váš Vánoční obchůdek.
5: Jste svět na Tunes? S Kinder Surprise? Naskenujte se svými dětmi hračku, nechte ji ožít v aplikaci e a zjistěte více o zvířatech ze Severní Ameriky. Stáhněte si e a hrajte si se svými dětmi. Kinder Surprise
4: Tohle je život. A tohle je živo.
3: Vždy na vaší straně. Inspiruje vás a posouvá dál. Přemýšlíme, objevujeme, inovujeme. Proto, abyste mohli šít naplno, váš smartphone Vivo.
5: Vánoce se blíží a s nimi přicházejí i malá gesta plná lásky. Přípravy a zdobení jsou v plném proudu a vánoční stromeček dodá všemu to pravé kouzlo. Nejkrásnější ale je, že jsme spolu a skindr to může být ještě sladší. Protože co by byly Vánoce bez Kindre? Ať už jste byli celý rok za svatoušky, nebo jste občas vystrčili růžky, Kindr vám nadělí maxi překvapení a další dobroty z limitované mikulářské edice.
7: Užijte si zdravý vzduch ve vaší domácnosti s odvlhčovačem a čističkou vzduchu Ronson. Včetně jonizace UVC lampy tichého provozu a režimu pro sušení prádla. Navíc s plnou pětiletou zárukou od Ronson.
3: Připravena?
2: Spustíme to
3: tu startují akční půjčky. Úroky jsou nižší až o 50%. Půjčte si třeba 40 tisíc a zaplatíte jen 3113 korun navíc. Volejte 800 148 148. Providen, spolu se domluvíme. Záleží nám na tom, abyste jedli lépe a zachovali jsme moře i pro naše děti. K moři se chováme s úctou. Proto je 100% našich chlazených mořských ryb jen z certifikovaných zdrojů. Albert stojí za to jíst lépe. Příďte si pro loupané 300 g za 139,90. Černá puma na černý pátek. Pouze tento pátek, 26. listopadu, můžete zaplnit tiket sportky, vyhrát Ford Puma. Bude váš. Když někomu připravíte dárek, stane
4: se
11: zázrak.
3: Naplní vás to štěstím a zahřeje u srdce. Protože darovat je kouzelný pocit. Albert
8: Možná si řeknete, VISA jsou platební karty. Ale vlastně
3: je to síť možností. Spojuje prakticky každého se všemi ostatními. Stejně jako ranní káva nastartuje váš den, dokáže VISA nastartovat nové podnikání. Dokáže spojovat všechny a všude. Seznamte se, VISA síť možností pro každého.
9: Půjdeme spolu do Betlema, dudlej, 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 dál. Ježíšku,
8: panáčku, já tě budu kolíbat ti. Ježíšku, panáčku, já tě... A ty, na I tělku.
3: Jihořké chvíle si umíme vychutnat, zvlášť s extra chmelenou dvanáctkou ze Smíchovského výběru.
9: Tak na Vánoce po našem. I I'm
3: so come on. Come on. KFC v repres, chuť, která budí respekt. Svíčky, hvězdy, hlasy zvonů, studený nos světel zář. Anděle bdí v dětských srdcích, bílí sníh nám hladí tvář, O Vánocích píseň zní, Merci za to, že si. Srdce vnášejí se k nebi, V tmavých je hvězda plá. Největší je v roucí tání mír na zemi lidem.
5: že pro nejkrásnější Vánoce nakoupíte v Byle. A za výhodné ceny. Právě teď Tatra máslo za 42,90. Byla, selská šunka nejvyšší jakosti 100 gramů, za 17,90. A česká farma Rajčata Briozo 500 gramů, jen za 44,90. Byla.
3: Matějovský.
9: Česká klasika od Josefa Lady sluší každému domovu. Matějovský povlečení CZ
2: Dobré ráno, sledujete Primu a CNN Prima News. Tady je nový den a jeho aktuální zprávy. Jsem rád, že se díváte. Lékaři dnes propustí do domácího ošetření prezidenta Miloše Zemana. Ve Střešovické vojenské nemocnici je hospitalizován 46 dní. Ještě nikdy po dobu svého prezidentského mandátu tak dlouho v nemocnici nebyl. Přímo u ní je Karel Rychlý. Karle, dobré ráno. Už se ví, kdy prezident nemocnici opustí.
11: Dobré ráno, přesný čas, hodina minuta. V tuto chvíli známá ještě není. Můžeme si dovolit jenom trochu zaspekulovat. Já to odvinu od té tiskové, koncala, tiskové konference, kterou na půl druhou nahlásil hradní kancleř Vratislav Minář. A k tomu je taková lehká poznámka, že se bude konat i fototermín. Je možné, je možné, že se přes videokonferenci zlán právě na hrad propojí prezident Miloš Zeman a pozdraví novináře, ale jak říkám, jsou to jenom takové spekulace. Další spekulací je, že je možné, že teď po ránu ještě proběhne ta poslední vizita, lékařská prohlídka a teprve potom Miloš Zeman odjede právě do Lán, protože zítra už má jmenovat Petra Fialu, premiérem České republiky a také začít diskutovat s jednotlivými kandidáty na ministra, které Petr Fiala představí. My tady u nemocnice zůstáváme, jakmile zjistíme nějaké další nové informace, tak se vám ohlásíme. Dobré ráno.
2: Další opatření ke zvládnutí pandemie chce vláda v demisi přijmout už dnes. Premiér Andrej Babiš řekl, že nevylučuje zavedení nouzového stavu. Zdůraznil také, že jedinou šancí, jak porazit covid, je očkování. Pro určité skupiny lidí by pak podle něj mohla být vakcinace povinná.
8: Já nechci teď oznamovat ty opatření. Ty opatření připravuje ministerstvo zdravotnictví a my samozřejmě diskutujeme o ty situaci, vyhodnocujeme situaci každý den. Dneska bylo vlastně jednání všech ředitelů krajských hygienických stanic na ministerstvu zdravotnictví a samozřejmě ta situace není dobrá. Pokud budeme dělat opatření, které musíme dělat v rámci krizového zákona, v rámci vyhlášení nozového stavu, tak je uděláme, ale my jsme na základě žádosti Opozice, která vlastně v rámci celé pandemie potřebovala stále mluvit ve sněmovně a zneužívat pandemii, teda pandemii na politické účely, tak nám vznikly tady dva zákony. Pandemický, to bylo jejich požadavek, a máme ten krizový. A teďka samozřejmě ty dva zákony e, vlastně nejsou v souladu. Takže je potřeba asi ten pandemický zákon změnit a s tím souhlasím, ale předtím jsme měli jeden, ale. Ten pandemický vznikl na základ žádosti opozice. Děláme ty opatření s jediným cílem, aby jsme zabránili zahlcení nemocnic, aby jsme zabránili tomu, aby další lidi zemřeli na COVID. 19 pacientů s covidem ze dvou přetížených
2: brněnských nemocnic převezou dnes vojáci do Prahy. Čtyři z nich jsou na umělé plicní ventilaci. Pacienty v nejvážnějším stavu připraví do pražských nemocnic vrtulníky, ostatní sanitky. Ty už z Prahy vyrazily po šesté hodině ráno. Informaci potvrdil krajský koordinátor intenzivní péče Vladimír Šrámek. V Lamaňském průlivu zemřelo 27 migrantů, kteří se snažili dostat z Francie do Velké Británie. Dalších šest lidí je zraněných. Policie už zatkla čtyři osoby, které podezírá z přímého zapojení do operace převaděčů. Neštěstí se odehrálo nedaleko francouzského přístavu Calais. Záchranáře kontaktoval místní rybář, který si všiml prázdného člunu a lidských těl ve vodě. Lamaňský průliv je jednou z nejrůzčnějších plavebních cest na světě. Když ke člunu přijeli záchranáři,
3: byl úplně vypuštěný, tak jako se počase vypustí nafukovací čluny a lehátka. Desítky migrantů se bohužel snaží překračovat kanál La Manche i v aktuálních podmínkách
8: Studeného moře.
2: Na Slovensku začíná platit dvoutýdenní lockdown. Vláda tak reaguje na kritickou epidemickou situaci v zemi. V době u budou otevřené jen obchody se základními potřebami. Bude také platit zákaz vycházení. Jak celou situaci vnímají Slováci? O tom jsme mluvili s reportérem televize JOJ Rastislavem Stryškem.
12: Lockdown platí pro každého. No a já jsem se rozprával s kolegami v práci, co si o tom myslí. Celý den jsme to přebírali a musím povedat, že... Naozaj byli jsme prekvapení z toho, že školy ostanou otevřené a například potom ty systematické opatření, které se potom nezdají až také naozaj Efektivná, musím povedať, že aj hlavný hygienik Slovenskej republiky nebol s týmto výsledkom rokovania vlády a rozhodnutím vlády naozaj spokojný, že deti budú chodiť do školy, aj žáci budú chodiť do školy a takisto aj materské školky, lebo považovali to právě hygienici za dôležité, aby aj takéto striktné opatrenie bolo súčasťou tohto lockdownu. Najbližšie dva týždne, po desetich týždňoch sa prehodnotia tieto opatrenia, či jsou efektívne. Budu to vedieť nejakým spôsobom merať. Uh, či to má zmysel, či to má efekt, či to prináša očekávané uh, výsledky, alebo nie. Ak to po desiatich dňoch naozaj bude pozitívnejšie, no, tak sa potom budou tie opatrenia uh, možno nejakým spôsobom uh, zjemňovať a mali by prísť a nárad opatrenia smerom k očkovaným a k ľuďom, ktorí už prekonali infekciu COVID-19.
5: Dobré ráno. Máme před sebou poslední den s inverzním charakterem počasí. Od zítřka nastane změna konečně se dostčkáme pravé zimy. Dnešní maximální teploty budou kolem 4 stupňů Celzia, což velmi dobře odpovídá dlouhodobému normálu pro toto období. No a co se týká oblačnosti, tak právě tady na animaci můžeme vidět, jak se oblačnost z nižších pater, ta žlutá barva, rozlívá po našem území, ale slunečnou zůstává stále na horách, například kolem Šumavy nebo také v Krušných horách. A nebo také na severovýchodě a východě našeho území. Co se týká oblačnosti, tak ta se asi příliš rozpouštět nebude, ale i přesto by během dne mohlo být na některých místech i skoro jasno, a to zejména na horách. Jinak maximální teploty většinou mezi 1 a 5 stupni Celsia. na východě může být ojediněle až 7 stupňů. Vítr bude mírný zejména na Moravě a ve Slesku ten bude vát od jihovýchodu nebo jihu. V nárazech bude dosahovat rychlosti kolem 50 km v hodině, na horách to může být i kolem 70 km v hodině no a během dne bude slábnout. Už v noci dorazí nad naše území srážky, a to zejména na jihovýchod a během zítřejšího dne právě v jihovýchodní polovině území očekáváme srážky. Zpočátku to bude na jihovýchodě v polohách nad 500 metrů sněžení, ale postupně bude sněžení přecházet ve všech polohách, takže i v nížinách očekáváme ve večerních hodinách sníh a v celkově může napadnout 0 až 10 cm nového sněhu na Moravě a ve Slezsku. V Čechách očekáváme jenom o sněhové přehánky nebo občasné sněžení a tam by to většinou mělo být do 3 cm. Co se týká toho sněhu, tak ten by měl být mokrý a těžký a možná se proto pravděpodobně už dnes dopoledne vydáví straha. Co se týká dalších dnů, tak ty budou také poměrně zimní. V sobotu ještě právě přes den v polohách pod 300 metrů, na východě v polohách pod 600 metrů se bude jednat o déšť nebo déšť se sněhem, jinak to bude sněžení a může napadnout až 7 cm dalšího nového sněhu, maxima kolem 3 stupňů Celzia. V neděli zpočátku ještě o sněhové přehánky a v těch nižších polohách se bude jednat i o déšť, a to zejména na východě, tam bude o něco teplejší vzduch, no a v pondělí občasné sněžení a maxima pouze kolem plus 1C. Celsia. Co se týká tohoto zimního charakteru počasí, tak může přinést nebezpečí ve formě náledí a to zejména v sobotu ráno. Takže v sobotu potom, co v noci bude sněžit, tak na některých místech může ležet sníh a právě sníh bude odtávat a tvořit náledí anebo také zmrazky na některých místech dalším týdnu bude zimní charakter počasí pokračovat, bude tam jenom přechodné oteplení, pravděpodobně ve středu čekáme maximálně 8C a zase déšť, ale postupně by se zase mělo ochladit, takže zima bude nad naším územím přetrvávat. Můžeme ještě nahlídnout nad Evropu. Ve středomoří je to velmi aktivní počasí, jsou tam bouřky, vyskytují se blesky v celé této oblasti. No a co se týká například počasí v Římě, tak tam bude zataženo s deštěm 15 stupňů Celzia, ale například nad východní Evropou bude krásně slunečno, ale mrazivo maxima kolem 3 stupňů. No a co je za příčinou té změny v počasí? Brázda nízkého tlaku vzduchu postupuje směrem na východ nad naše území a právě v této brázdě se bude vlnit frontální rozhraní, které bude oddělovat teplý vzduch na jihovýchodě od toho chladnějšího na severozápadě. A proto dorazí to snížení i nad naše území. To je o počasí vše. Krásný den.
1: Nejobsazovanější český herec v zahraničních filmech, ale také člověk s velkým srdcem.
0: Je tak by se dál velmi stručně představit náš dnešní host herec Petr Vaněk. Petře, vítej Nové dní. Dobré ráno. Dobré ráno.
1: Petře, dobré ráno. Já jsem moc ráda, že tady sedíš, protože o tobě je známo, že všude chodíš pozdě. No,
10: přišel jsem pozdě.
1: No, přišel jsem minutku před vysíláním. Vlastně jsi měl ještě spoustu času, celou <laughs> <Ještě se> minutu. <laughs> no, no, no. no. <laughs> Ale seš tady tak.
10: Jako poslouchal jsem si písničku uh, takovou Jú a říkal jsem si, já nebudu spěchat. Můžu si to dovolit vlastně. Protože včera mi kamarádka z Berlína říkala, dovol si cokoliv, takže jsem si dovolil. Říkám, nebudu se tím stresovat.
1: A proč chodíš všude pozdě, prosím? Tě?
10: Protože to ráno nestihnu. Prostě, no. Protože ráno, místo toho, abych, když se probudím, já jsem dneska měl vstávat třeba čtyři. 40 jsem se probudil, ale ještě jsem si řekl, že se jako chvilku tak jako poválím, tak jsem se dal jednu meditaci, pak druhou. No a už jsem to jako a už jsem začal nestíhat vlastně.
0: A tohle doma zažívám každý den, takže jo? o čem mluvíš. No, děkuju ti. O pauzách ve volám domů a probouzím.
10: No ale vlastně jsem si říkal, že nebudu se stresovat tím, že jo, že si to můžu dovolit I ty si to taky můžeš dovolit.
0: No, tady.
1: My na tebe počkáme, ale já bych na něj nepočkala, ale to
0: ne. Hm, Lenka si mě po ránu kontroluje. Napravdu.
1: Ale pojďme uh, k tvojí profesi a to, uh, že jsi herec, především herec. Uh, ty patříš k nejobsazovanějším českým hercům v zahraničních filmech. Uh, jak se to stalo a kolik zatím stojí práce?
10: Asi se to stalo tím, že to někdo napsal na internet.
1: A, uh, ale je to pravda?
10: Hm, hele, já už vlastně já jsem, Jak jsem to tam čet, tak jsem si říkal, protože to je už po několik Máš
1: kameru tady před sebou. No?
10: Jo, tak jsem si říkal, že No že, to tak, že to přijmu bude. že to přijmu, no, a jasný. že to tak jako je a, a že vlastně děkuju a že za to děkuju a že se na to těším, že už mi to dělá dobře, hm. že si na to zvyknu a že vlastně jsem si to vždycky přál, takže to mám tak a je to. Jak se to dělá, nevím, když jsem si to uvědomil až teď. <laughs> jako.
1: Ale kolik zatím teda stojí práce, protože ty opravdu hrají v zahraničních filmech, není to úplně vycucaný z prstu.
10: Kolik je to práce no, musel
1: si třeba nebo jak to začínalo, chodil si tak tážen, začal dě? jsem
10: začal jsem tím, že jsem šel z vošky jihlavský na damu. To v té době tady byla vlastně Nancy Bishop, která je teďka v Anglii nebo tak jako pendluje a Maja květny a přes ty jsem dostal první nabídky vlastně do těch amerických filmů, což byl tam jsem byl s ludskou vlastně v prvním to byly poslední prázdniny s Queen Latifou. A, a pak se to nějak tak jako prostě se ty věci scházely, jako byly roky, kdy jsem třeba pracoval jenom v angličtině, což bylo super. A Neuvažoval si třeba i o tom, že by se přestěhoval? Jo, ale nevyšlo to akorát, no jsme, možná jsem na to neměl takovou odvahu na začátku a, a za druhý a potom, když už jsme to vlastně, už se to schylovalo, Protože jsme chystali takový dokument o hercovi, který odjede do států a mělo to být na rok, tak jsme nakonec vlastně to stopli, ale to se sem nehodí. Prostě se to stoplo. Hm. Mě, no.
1: mě překvapilo, že tady ty jsi nejobsazovanější český herec teda v zahraničních filmech, ale neměl jsi moc rád angličtinu.
10: Je to tak, je to tak, je to tak, ale protože s veškerou úctou mám pocit, že... Uh, za prvý, já jsem byl takový hodně, potřeboval jsem ty věci, asi jsem byl pomalejší v té škole a trošku mi ty víc jako věci trvaly, než jsem dozrál. A na druhou stranu si myslím, že ta angličtina je ohravosti, o nějakým uh, nebáce toho jít k tomu jinak a jít jinak i k někomu, kdo je třeba pomalej, takový o spalej, takový, že se furt ptá na něco a tak dál a nepřistupovat k tomu, tak jakože prosím tě, ty, co se ptáš, ty si sedni, mlč a uč se, jak to je. Takže si v podstatě
0: našel někoho ze stejným tempem
10: sebe jsem našel no. jako, jo, jasně, ale až v nějakých třeba dvaceti třech čtyřech letech, že jo, jsem dostal vlastně tu možnost propojit to s nějakou vizáží svojí ve filmu a tam jsem dostal vlastně ty dialect kouče, který jsou zvyklí pracovat s takovým lidma na angličtině. Hm.
0: Petře, my ti prozatím děkujeme. My se v tuto chvíli musíme rozloučit s diváky televize Prima. Pokud chcete dál sledovat rozhovor s Petrem Maňkem, tak si přepněte na CNN Prima News, kde budeme už za pár minut pokračovat. A samozřejmě vás čekají další témata. Například s reportérem Vladimírem Procházkou vám poradíme, jak na zimu postavit tačí budku.
1: Hezké ráno, počkejte si na to.